0: Le marché immobilier continue de chauffer. On a eu les chiffres pour le mois de février, tant du côté de la région de Québec que de la région de Montréal, la grande région de Montréal. Et ça continue. Hein? Euh, on l'avait dit là, qu'il n'y aurait pas de pause. Et Peu importe ce qui arrive avec les taux d'intérêt, les gens qualifiés, les gens à la recherche d'une maison, que ce soit une première maison, une deuxième maison, bien, ça, ça continue. d'alimenter ce marché qui euh, est très serré en raison du nombre d'inventaires. Le nombre de produits, qui euh, j'ai regardé la région de Québec qui est à la baisse depuis euh, plusieurs années et ça joue très serré, les courtiers, les agents d'immeubles nous disent « écoutez, on a besoin de maison et si on a une maison qui a de l'allure, on va la vendre assez vite ». On a encore des témoignages de gens qui ont vendu leur maison dans de quelques jours Région de Québec, des euh, prix, euh, ils ont eu le prix même, qu'il il, il, il aurait pas avoir surenchère. C'est juste qu'à un moment donné, quand quelqu'un t'offre un prix, tu dis OK, on va arrêter ça là. On va la vendre rapidement. Donc, euh, les chiffres que j'ai à vous partager, Région de Québec, là, pour le mois de janvier 2024, euh, les transactions en hausse de quoi? le 18 notamment. Ça, c'est dans la région de Montréal. Mais pour euh, la région de Québec comme telle, les transactions, c'est quoi? C'est à peu près 7 de hausse. Et ça donne aussi au niveau du prix, parce que c'est ça qui est important, là, le, le, le prix. Bien, ça fait en sorte que, euh, région de Québec, là je regarde, 360 000, le prix médian, en hausse de 11 C'était 325 000 en 2023. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que périphérie nord de Québec, on est à 2, plus que ça, on est à 395 000. Donc, c'est une hausse d'à peu près 12 Et euh, périphérie sud, surtout la Rive-Sud de Québec, c'est 368 000. Donc, il y a quand même un écart important d'à peu près 30 000 entre la Rive-Nord, Rive-Sud, dépendant des produits, évidemment. Dans le condo aussi, ça continue de chauffer. Hausse de 3 243 000 le prix médian, mais il y en a qui se vendent beaucoup euh, à des prix plus élevés, dépendant où qu'on est. Et du côté de Montréal, ça ne lâche pas. Je regarde euh, rapidement, c'est 18 de hausse. Nombre de transactions région de Montréal, les prix 535 000 c'était 500 000 le mois de janvier 2023, donc 535 000 Ça, c'est le prix euh, qu'on dit médian, mais quand on va sur l'île de Montréal, les prix sont beaucoup plus élevés, autour de 600 000 prix médian, évidemment. Dans le cas de la copropriété, je regarde vite, 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 390 000 prix médian région de Montréal versus 370 000, donc c'est une hausse de 5 sur un an. Donc, ça demeure très serré. On a encore beaucoup de surenchères. D'ailleurs, le le parti Québec solidaire a fait une une proposition cette semaine sur la surenchère. On aimerait que les surenchères soient non plus à l'aveugle, mais qu'elles soient bien euh, dévoilées. Donc, on pourrait voir, est-ce qu'on vend surenchères? Oui, il y a a une... euh, Il y a une offre en surenchère. J'ai le prix. Est-ce que j'y vais? Oui. Est-ce que j'accote? Et ça permettrait peut-être là aussi d'avoir une surenchère moins importante parce qu'on a des cas où euh, il y a des gens qui ont... euh Décider de renchérir de 30, 40, 50 000 pour être sûr d'avoir le prix de la maison. Et au final, bon, on s'était aperçu que l'autre offre était peut-être 10 000 au-dessus du prix demandé. Donc, ça fait en sorte qu'on avait mis 30, 40, 50 000 Et là, on est obligé de respecter notre offre, évidemment. Mais quand même, ça fait en sorte que si on avait su, on était capable de voir... Euh, le prix, bien là, ça donne un peu l'idée où les gens sont prêts à aller. Euh, si on est prêt à mettre 10 000 de plus en pensant qu'on l'a, et il y en a trois autres qui mettent euh, des 15-20 000, bien là, vous voyez, ça, c'est, ça, ça peut éliminer éventuellement des euh, compétiteurs. Même, ça peut être aussi un processus très transparent et éviter de payer des 30-40 000, 50 000. Donc, on est là. Est-ce que cette proposition-là va faire du chemin? J'ai aucune idée parce qu'on a vu que les processus euh, de surenchère à l'aveugle, comme on a au Québec, Bien, on l'a vu, là, il y a eu des cas de fraude en région de Montréal. Il y a des courtiers qui ont été trouvés coupables. Et ça fait en sorte que ça, c'est ce qu'on sait. On ne sait pas tout. Mais là, il faut faire attention. C'est pas tout, euh, on ne dit pas que tout est, est truqué d'avance. Ce n'est pas ça qu'on dit. C'est juste qu'un processus de surenchère où tout est bien établi, il y a des balises, bien, ça pourrait avantager tout le monde, y compris les vendeurs, y compris les acheteurs. Donc, à suivre. Mais là, vous voyez, le hein, marché immobilier, ça continue d'être serré. On dit que ça va être comme ça, même qu'on nous dit que d'un prochain mois, ça pourrait être encore plus serré, on pourrait voir des hausses de prix de façon plus importante. Donc, euh, faites vos jeux comme on dit. Allez réécouter mon podcast la semaine dernière. J'ai fait « Louer ou acheter ». Ça peut être intéressant aussi parce que c'est pas vrai que si vous n'êtes pas détenteur d'une maison, que vous allez être pauvre. Il y a, y, a y a des fausses croyances autour de, d'être dans le fait de posséder une maison. Vous le savez, les gens qui ont une maison Euh, il y a des taxes scolaires il y a des taxes municipales, il y a des frais de toutes sortes qui explosent, la rénovation, l'entretien et euh, ça fait en sorte qu'au bout euh, du compte là euh, ben ça peut être euh, aussi rentable d'avoir euh, un logement, d'être en logement, même d'avoir un très beau logement en appartement et euh, de mettre l'argent de côté pour euh, l'investissement à la bourse ou autre et générer des rendements euh, au même titre que votre maison va vous générer euh, au bout de 25 ans. Même que dans certains cas, euh, l'argent euh, vous allez avoir plus d'argent dans vos poches après 25 ans si vous étiez en appartement que si vous étiez à, dans une maison. Évidemment, tout ça est relatif. Là, euh, Bon, il y a des gens qui, pour eux, vivent en, en appartement, ils ne sont pas capables. Euh, donc, c'est, c'est un, lo- un logement, là, c'est, c'est une dépense qu'on n'a pas le choix d'avoir. Mais aussi, il y a des choix de vie qu'on doit faire, qu'on peut faire aussi. Il y en a, pour certains, ne se voient pas en appartement. D'autres, pour eux, il n'y a pas de problème. Il y en a qui ne veulent pas d'enfants, il y en a qui veulent des enfants. Évidemment, des enfants en appartement, ça peut être très problématique, là, on le voit. Euh, souvent, les, euh, les gens vont se former en couple, vont euh, habiter un appartement un logement. Et quand on a des enfants, bien, c'est là que les besoins apparaissent. Et là, on veut, un, on veut un terrain, on veut un espace vert à nous. Donc, tout ça aussi, là, ça, j'en suis très conscient. Mais sachez que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas propriétaire d'une maison ou d'un condo que vous n'êtes pas euh, apte à, à générer du rendement et à être riche là aussi. Là. Il y a beaucoup de fausses croyances par rapport à être riche en immobilier, par rapport à une maison, par rapport à un appartement. Donc, allez réécouter ce podcast-là je l'avais fait la semaine dernière. Donc, voilà, c'est un peu ça. Ça continue de bouger, on continue de suivre. Dans Cachemire, le secteur immobilier résidentiel.